0: Happier, Happiness Meets Life. Hier ist der Podcast mit allen Artikeln des digitalen Glücksmagazins. Und schwupps ist ein ganzer Monat vergangen. Herzlich Willkommen im August und damit zur zweiten Ausgabe von Happiness Meets Life. Ich mache hier und jetzt ein Geständnis. Ich bin ein Morgenmuffel, naja zumindest manchmal, ab und an. Ich liebe es auf jeden Fall lange auszuschlafen, aber ich kann auch ein absoluter Early Bird sein und starte dann schon früh und produktiv in den Tag. Und ich weiß aus Erfahrung, dass ich tatsächlich am frühen Morgen viel produktiver arbeiten kann. Den Morgenmuffel in mir habe ich aber schon länger nicht mehr gesehen, denn seitdem ich komplett selbstständig bin, wache ich fast immer morgens ohne Wecker auf und gehe dann meine anstehenden Aufgaben an. Ganz ohne Druck und Zwang. Diesen Druck und Zwang hatte ich zwar auch schon lange vorher nicht, denn in allen Festanstellungen war es eher eine Vertrauensarbeitszeit und ich konnte mir auch, wenn es Schichten gab, sie selbst aussuchen. Aber irgendwie bleibt ja immer ein gewisser Druck unter ein Pflichtgefühl dem Arbeitgeber und auch dem Team gegenüber. Da ich ein eher chaotischer und kreativer Kopf bin, gibt es in meinem Alltag eher weniger Routinen und geregelte Abläufe. Die gab es irgendwie noch nie, also außer eben in fremdbestimmten Einflüssen wie Job oder Ausbildung und Studium. Und tatsächlich habe ich mich ab und an mit dem Thema Morgenroutine beschäftigt. Vielleicht könnte es ja meinen Tag doch noch besser organisieren, wenn ich bereits morgens mit einer kleinen Struktur starten würde. Habe ich versucht und direkt wieder verworfen. Passt nicht zu mir und meiner Natur. Dabei sind mir ziemlich viele Beiträge und Artikel im Netz aufgefallen, die sich damit beschäftigen, wie man zu einem richtigen Frühaufsteher wird. Und ich habe mich gefragt, geht sowas überhaupt und warum sollte man sich derart umpolen wollen? Denn es gibt doch diesen Biorhythmus, der bei jedem unterschiedlich und individuell im Tagesrhythmus agiert. Was ist nun dran an diesem Frühaufsteher-Trend? Dem gehen wir jetzt in dieser Ausgabe einmal auf den Grund. Spoiler, ich war nicht nur überrascht, sondern habe mich überzeugen lassen. Seid gespannt! Positive Psychologie Das Glück im eigenen Biorhythmus finden Wir alle unterliegen Rhythmen und Perioden in unserem Leben und unserem Alltag. Diese kehren immer wieder, wiederholen sich und passen sich gegebenenfalls an. Der Biorhythmus gehört dazu. Grob gesagt umfasst er die periodischen Schwankungen von Körperfunktionen, aber auch die psychische Verfassung und damit unser Wohlbefinden. Daher kann es die Happiness fördern, wenn wir über unseren Biorhythmus Bescheid wissen und Handlungen sowie unseren Tagesablauf gezielt ein- und umsetzen – sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Erst seit wenigen Jahrzehnten weiß man, dass der Mensch eine innere Uhr hat. Besonders bekannt waren bereits die Tag- und Nachtrhythmen, der Arbeits- und Ruhephasen regelt und urgeschichtlich eng mit der Lichtverteilung während des Tages zusammenhängt. Auch die Sommer- und Winterzeit, die den menschlichen Körper durch die unterschiedlich lange Einstrahlung der Sonne beeinflusst, ist bekannt. Daher dachte man früher, dass der Organismus ausschließlich auf einem von außen vorgegebenen Rhythmus reagiert. Mittlerweile weiß man, dass wir einen eigenen inneren Taktgeber haben, die innere Uhr. Diese reagiert zwar auf äußere Einflüsse, tickt aber selbst dann weiter, wenn Umweltfaktoren wie etwa das Licht ausgeschaltet werden. Gesteuert wird diese innere Uhr von Prozessen wie der Ausschüttung des Hormons Melatonin. Vielleicht kennst du das auch als Schlafhormon. Diese Erkenntnisse über den Biorhythmus stammen vor allem aus einem Experiment in den 60er Jahren. Dabei wurden freiwillige Testpersonen in einem Bunker ohne Tageslicht über vier Wochen untergebracht. Und obwohl die Probanden in der gesamten Zeit keinen Hinweis auf die Tageszeiten hatten, stellte sich ein fast normaler Tagesrhythmus ein. Im Durchschnitt war der Tag der Teilnehmenden jedoch 25 Stunden lang. Für die Forschenden waren die Versuche ein klarer Hinweis auf Chronometer im Körper, also eine innere Uhr. Außerdem hat man erkannt, dass der innere Taktgeber etwas langsamer läuft als der klassische, also der von der Sonne bestimmte Tagesablauf. Vielleicht hast du den eigenen Rhythmus schon einmal selbst erfüllen können. Da wäre zum Beispiel das Aufwachen ganz ohne Wecker im Urlaub. Hier erfahren wir, wann der Körper seinen Wachzustand von alleine einnimmt und startet. Sehen wir uns diese Thematik etwas genauer an. Ich rede hier von sogenannten Schlaftypen. Denn nichts bestimmt unsere Leistung und Energie im Tagesverlauf mehr als unser Schlafrhythmus. Während die einen schon früh am Morgen auf Hochtouren laufen, quälen sich die anderen langsam und erst viel später aus dem Bett. Bis diese dann wirklich produktiv sind, können noch weitere Stunden vergehen. Wissenschaftler unterscheiden die Schlaftypen je nach ihrem entsprechenden Biorhythmus in die Hauptkategorien Lerchen und Eulen. Aber sehr, sehr wenige werden genau in diese beiden Kategorien eingeteilt, denn die meisten von uns sind, wie ich zum Beispiel auch, Mischtypen. Da haben wir die Lerchen. Diese sind von Natur aus Frühaufsteher und nach dem Wachwerden direkt fit und leistungsfähig. Allerdings werden sie am Abend eher früher müde. Bei den Eulen hingegen ist das Leistungshoch erst am späten Tages- oder Abendverlauf zu erkennen. Die Eulen schlafen gern und lang und sie gehen sehr, sehr spät ins Bett. Tatsächlich ist der Schlaftyp in erster Linie genetisch bedingt. Allerdings findet eine 100% Einordnung in Lerche und Eule eher selten statt. Denn die meisten Menschen sind, wie ich eben schon gesagt habe, Mischformen. Es sind also leichte Früh- oder leichte Spättypen. Erst im Laufe des Lebens stellt sich heraus, zu welchem Typ der eigene Biorhythmus eher tendiert. So ist es sehr schwer, am Schlafrhythmus von Kindern eine Tendenz zu sehen. Besonders interessant wird es in der Pubertät, denn hier werden auch diejenigen, die als Kinder zu früh aufstehen gehört haben, temporär zu eulen. Der Grund dafür liegt vor allem daran, dass gerade in der Pubertät ein aufwendiger Umbau von verschiedenen Hirnverknüpfungen stattfindet. Für diese wichtigen Prozesse benötigt der Körper besonders viel REM-Schlaf, also das ist die Schlafphase, in der wir besonders viele Informationen oder auch emotionale Eindrücke verarbeiten. Und dieser rem der findet tatsächlich eher alles andere als am Abend, sondern in den Morgenstunden statt. Das ist einer der Gründe, warum auch in Finnland oder auch in Frankreich die Schulen erst frühestens um 9 Uhr morgens beginnen. Hier geht man darauf ein, was für die Heranwachsenden wichtig ist und bezieht es in die Planung mit ein. Auch in der Arbeitswelt treffen wir auf Arbeitszeitmodelle, die komplett gegen unseren Biorhythmus gehen. Nachtdienste, Wechselschichten und sehr frühe Einsätze können dazu führen, dass unser Immunsystem angeschlagen und damit durch unsere Gesundheit gefährdet ist. Denn wenn der Körper immer gegen seinen natürlichen Rhythmus arbeitet, ist er überlastet und fährt mit der Energie herunter. Mehr dazu findest du übrigens in der Kategorie Work-Life-Balance, also dranbleiben. Kommen wir aber zurück zu unserem Thema und dem Bezug zur Glücksforschung sowie der positiven Psychologie. Bei der Planung dieser Ausgabe hatte ich natürlich eine gewisse Idee, welches Fazit am Ende gezogen werden könnte. Doch dieses hat sich während meiner Recherche nach und nach geändert. Das Erste, was ich bei der Suche im Internet entdeckt habe, waren unzählige Studien und Artikel, die sagen, morgen Menschen sind glücklicher und gesünder. Soweit, so gut. Das hört man in den letzten Jahren immer wieder auch auf Social Media. Denn immerhin sind die erfolgreichsten Menschen solche, die mitten in der Nacht in ihren vollgestopften Tag starten, meditieren, trainieren und weitere sinnvolle Dinge tun, bevor unser eins nur annähernd die Augen öffnet. Und ich dachte wirklich, dass ich dir am Ende der Ausgabe klar zeigen kann, dass dies, wie so vieles, ein sehr unerreichbares Verhalten ist, was uns mal wieder vorgelebt wird. Tja, da habe ich wohl doch etwas falsch gelegen. Zum einen war ich richtig gelegen? Es ist eines der individuellsten Rhythmen überhaupt. Jeder von uns hat einen anderen Tagesrhythmus, was die Produktivität und Energie betrifft. Und man kann sich an dieser Stelle schlecht mit anderen vergleichen. Auch unser Schlafrhythmus ist, wie wir oben gesehen haben, unterschiedlich und wir können uns in verschiedene Typen einteilen. Aber laut einer Studie könnte die Anpassung deines Schlafrhythmus sich positiv auf deine psychische Gesundheit auswirken. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass bereits eine Stunde früheres Aufstehen als gewohnt das Risiko von Depressionen um bis zu 23 Prozent senken kann. Außerdem zeigten die Ergebnisse, dass sich die Vorteile mit jeder Stunde, die wir früher aufwachen, vergrößern. Dies allerdings nur bis zu einem bestimmten Maß. Wie diese Studie aufgebaut war und welche Ergebnisse genau dabei herauskamen, den Link dazu findest du im Blog oder im digitalen Magazin. Fazit Wichtig bei all dem ist aber, wenn du eine klare Eule bist, wirst du dich nicht in einen Frühaufsteher verwandeln können, aber es ist möglich, deinen Biorhythmus nach vorn zu verlagern. Bis zu 90 Minuten sollen laut Forschungen drin sein. Wie das tatsächlich funktioniert und was du dafür tun musst, erfährst du im Laufe dieser Ausgabe. Eine positive Auswirkung der Vorverlegung des Schlafrhythmus für Eulen, die also ohnehin schon früh am Tag unterwegs sind, konnte in den Studien nicht erkannt werden. Bist du also ein Early Bird, dann kannst du einfach so glücklich sein wie bisher. Mach einfach weiter. Und das gilt für uns alle. Denn das Wichtigste ist immer, fühl dich wohl in allem, was du tust. Vielleicht gibst du dem Ganzen, wie auch ich, einfach eine Chance. Könnte ja gut werden. Und ansonsten heißt es einfach, stay happy. und Fitness. Frühsport, Olé! Wie du mit Sport und Training deinen Biorhythmus beeinflussen kannst. Morgenmenschen sind glücklicher und leben gesünder. Das ist wissenschaftlich bewiesen und mit vielen Studien dargestellt worden. Ob wir zu diesen glücklichen Frühaufstehern gehören, ist zwar vor allem genetisch vorbestimmt, kann aber durch äußere Einflüsse angepasst und optimiert werden, zumindest bis zu einem gewissen Maß. Dabei spielt vor allem Sport und Bewegung eine entscheidende Rolle, wenn wir unsere innere Uhr neu stellen und die ein oder andere Morgenstunde hinzugewinnen wollen. Dass Sport Glückshormone freisetzt und diese uns in einen Wohlfühlzustand nach dem Workout versetzen, ist bereits bekannt und sicherlich hast du dies auch schon erfüllen dürfen. Darüber hinaus hat Sport aber noch weitaus mehr für unseren Körper zu bieten. Denn tatsächlich kann Training und Bewegung uns dabei helfen, unseren Biorhythmus aufzupimpen und die innere Uhr etwas nach vorn zu stellen. Suprachiasmatischer Supra Nukleus Supra – ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen – so lautet der Fachbegriff für unsere innere Uhr die letzten Endes nichts anderes ist als ein reiskörngroßes Hirnareal. Von dort aus führen Nervenstränge zur Zirbeldrüse, wo unter anderem das Schlafhormon Melatonin, aber auch das Glückshormon Serotonin produziert werden. Der SN, so nenne ich ihn jetzt, reguliert darüber hinaus auch, wann die Körpertemperatur sinkt, wann der Blutdruck steigt und vieles, vieles mehr. Im ersten Artikel dieser Ausgabe konntest du bereits über die Schlaftypen Lerchen und Eulen lernen. Diese beiden Typen haben einen unterschiedlichen Tagesrhythmus, da ihr Biorhythmus anderen Grundlagen unterliegt. Außerdem konnten Studien belegen, dass Morgenmenschen, also Lerchen, nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder durch das Leben gehen. Und dabei hat ein früheres Aufstehen und Aufsein am Morgen viele Vorteile. Mehr Zeit für dich selbst, Start in den Tag, der Tag hat gefühlt mehr Stunden, du bist produktiver und konzentrierter und du wirst besser schlafen. Tatsächlich aber sind die wenigsten Menschen Lerchen und damit extreme Frühaufsteher. Hier soll es auch gar nicht darum gehen, mitten in der Nacht aufzustehen, sondern lediglich um ein bisschen mehr Zeit. Dieses Mehr an Zeit können wir gewinnen, indem wir unsere innere Uhr und damit unseren Biorhythmus etwas nach vorne stellen. Und bei diesem Anpassen kann uns Sport und Bewegung helfen, denn Training kann deinen Biorhythmus beeinflussen. Vielleicht hast du schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein sehr spätes Training am Abend dein Einschlafen verzögert hat. Dieser Effekt ist die Folge einer Phasenverschiebung in deinem Biorhythmus. Wissenschaftler von der Arizona State University haben im Detail untersucht, wie Bewegung die Taktung der inneren Uhr über den Tag hinweg bei jüngeren und älteren Erwachsenen beeinflusst. Sie wiesen dabei nach, dass körperliche Aktivität die innere Uhr sowohl vor- als auch zurückstellen kann. Die Richtung und das Ausmaß dieser Phasenverschiebung waren abhängig von der Tageszeit des Trainings. Sport am frühen Morgen und am frühen Nachmittag hatte die Taktung früher einsetzen lassen, die innere Uhr also nach vorne gestellt. Sport am Abend verschob diese nach hinten, wobei dann das Schlafhormon Melatonin später ausgeschüttet wurde als gewohnt. Die Ergebnisse könnten die Möglichkeit eröffnen, negative Folgen von Jetlag und auch Schichtarbeit mithilfe von Sport abzumildern, so die Studienautoren. Wissenschaftler von der Arizona State University und der University of California San Diego konnten jetzt zeigen, dass das Timing von Sport ausschlaggebend dafür ist, ob und wann die innere Uhr verändert wird. 51 jüngere und 48 ältere Testpersonen hatten sich für die Untersuchung zur Verfügung gestellt. Sie absolvierten zur Vorbereitung zunächst fünf Tage lang im Labor einen künstlichen Schlaf-Wachzyklus, bei welchen eine 30-minütige Ruhephase einer 60-minütigen Wachphase folgte. Begleitend dazu wurde die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin im Urin nachgewiesen. Diese war ausschlaggebend, um die individuelle Taktung der inneren Uhr zu bestimmen. Im Anschluss daran trainierte jede Testperson an drei aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen Uhrzeit in einem von acht verschiedenen Tages- und Nachtintervallen, eine Stunde auf dem Laufband. Die Auswertung der Messprotokolle ergab, dass ein Laufbandtraining um 7 Uhr in der Früh oder zwischen 13 und 16 Uhr die Taktung der inneren Uhr nach vorn verschiebt. Ein Training zwischen 19 und 22 Uhr hingegen nach hinten. Melatonin wurde in letztgenannter Konstellation so bis zu zwei Stunden später ausgeschüttet als gewohnt und damit der Schlaf nach hinten verschoben. Das Training zwischen 1 und 4 Uhr und um 10 Uhr hatte jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Phase im Biorhythmus. Lebensalter und Geschlecht beeinflussten die Veränderungen im Biorhythmus übrigens nicht. Den Link zur Studie findest du im digitalen Magazin oder auf dem Blog. Fazit es gibt Einflüsse, die unsere innere Uhr beeinflussen können, obwohl unser Biorhythmus und damit unser Schlaftyp genetisch vorbestimmt ist. Aber auch du selbst hast in der Hand und kannst mit dem Sport und Bewegung für mehr Glück in deinem Alltag sorgen. Denn Morgenmenschen sind glücklicher und gesünder. Training zur richtigen Tageszeit kann sogar dabei helfen, Schichtarbeit, Jetlag oder andere störende Einflüsse auf den Biorhythmus auszugleichen und damit die innere Uhr wieder in Einklang zu bringen. Ernährung. Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Oder etwa doch nicht? Unser Biorhythmus prägt unser Leben. Lerchen springen motiviert aus dem Bett, Eulen sind bis in die Nacht aktiv. In einer finnischen Studie zeigt sich, wie wichtig die innere Uhr gerade für die Gesundheit ist und welchen Einfluss dies auf unsere Ernährung haben kann. Spätaufsteher haben es nicht immer leicht in unserer Gesellschaft. Die Schule beginnt schon um 8, viele Jobs zwischen 7 und 9 Uhr, quasi mitten in der Nacht, wenn man eher als Eule geboren wurde. Tatsächlich beeinflusst der biologische Rhythmus nicht nur, wie müde wir morgens im Unterricht oder im Großraumbüro hängen. Er wirkt sich auch auf unser Essverhalten aus, wie finnische Forscher in einer Studie herausgefunden haben. Ein Team des National Institute for Health and Welfare in Helsinki hat 1.854 Menschen zwischen 25 und 74 Jahren zu ihren Schlaf- und Ernährungsgewohnheiten befragt. Dabei fanden die Forscher klare Unterschiede zwischen Lerchen und Eulen heraus. Danach ernähren sich Spätaufsteher tendenziell ungesünder. Sie nehmen morgens mehr Zucker und abends mehr Zucker und Fett sowie gesättigte Fettsäuren zu sich. Viel, viel mehr also als Morgenmenschen. Dieser Trend ist am Wochenende noch ausgeprägter. Die Nachtschwimmer schliefen auch schlechter und waren insgesamt weniger physisch aktiv. Auch die Regelmäßigkeit der Nahrungsaufnahme ist bei Frühaufstehern mehr zu finden als bei den Nachteulen unter uns. So starten die meisten Lerchen mit einem ausgiebigen Frühstück in den Tag. In der Früh wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Mit diesem Satz sind ganze Generationen groß geworden. Vielleicht kennst auch du diese Ernährungsweisheit von deinen Großeltern. Allerdings scheiden sich an diesem Thema wirklich die Geister. Das sind die einen, die das Frühstück als DAS Gesundheitswunder benennen und hoch loben. Auf der anderen Seite sind aber auch Studien und Erkenntnisse zu finden, die dazu aufrufen, das Frühstück komplett ausfallen zu lassen. Intervallfasten oder auch intermittiertes Fasten nennt man diese Ernährungsform. Auch für mich, die nie eine große Frühstückerin war, ist Intervallfasten ein Teil meines Alltags geworden. Meist esse ich erstmal das erste Mal gegen 12 Uhr mittags. Und mit der Idee für diese Ausgabe hatte ich ganz klar im Kopf, was und wie ich dieses Thema hier aufgreifen wollte. Doch dann habe ich recherchiert und bin über wirklich spannende Studien, Ergebnisse und Erkenntnisse gestolpert, die mich meine Gewohnheiten überdenken lassen. Denn irgendwas muss doch an solch einem Satz wie dem obigen dran sein, wenn er schon so lange weitergegeben wird. Frühstück als die wichtigste Mahlzeit des Tages in den vorangegangenen Artikeln dieser Ausgabe und der oben genannten Studie konntest du bereits erfahren, dass Morgenmenschen und Frühaufsteher nicht nur glücklicher, sondern auch gesunder leben. Ein Grund dafür könnte sein, dass der natürliche Biorhythmus nicht nur beim Aufstehen berücksichtigt wird, sondern auch die Ernährung und die Zeit der Nahrungsaufnahme an diesen angepasst werden. Bedeutet, Energiezufuhr dann, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich zur Energiezufuhr benötigt unser Körper natürlich auch Nährstoffe und Flüssigkeit, damit alle Stoffwechselprozesse problemlos ablaufen können. Denn nur dann sind wir leistungsfähig und können unsere Aufgaben gut erledigen. Aber wusstest du, dass dein Körper zu unterschiedlichen Tageszeiten und Aktivitäten auch unterschiedliche Nährstoffe benötigt? Genau das gibt der Biorhythmus vor. Die Uhren einiger Organe werden durch die Zufuhr von Nahrung in Gang gesetzt, denn die vielen Funktionen in unserem Körper können nicht alle gleichzeitig ablaufen, sondern folgen einem bestimmten Zeitplan. Umgekehrt ist es auch wichtig, zur richtigen Zeit zu essen, wenn der Körper bereit ist, die Nahrung zu verarbeiten. Zum Beispiel konnte in Versuchen festgestellt werden, dass die innere Uhr der Leber vom Essen und damit nicht vom Licht aktiviert wird. Aber nochmal zurück zur Frühstücksthematik. Im Grunde kommt es immer auf die Gesamtzufuhr von Kalorien und Nährstoffen über den Tag an. Das ist Fakt. An der Universität zu Lübeck wurde dazu eine Studie durchgeführt, die unter standardisierten Laborbedingungen dem Phänomen Frühstück auf den Grund gehen sollte. Es wurden 16 gesunde und schlanke Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren dazu ins Labor gebeten. Zuerst mussten sie drei Tage lang zum Frühstück den Großteil der Kalorien, das waren etwa 70 des individuellen Grundumsatzes, beziehungsweise um die 1000 Kilokalorien und am Abend nur wenige Kalorien zu sich nehmen. Zwei Wochen später wurde die Nahrungsaufnahme umgedreht und es gab drei Tage lang in der Früh nur einen kleinen Snack. Dafür erhielten sie am Abend ein reichhaltiges Mahl. Zum Mittag gab es immer etwa 20 der gesamten Kalorien. Die Anzahl der Gesamtkalorien sowie das Verhältnis von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten blieb bei beiden experimentellen Bedingungen gleich. Zu mehreren Zeitpunkten am Tag, vor wie nach den Essenszeiten, wurde der Energieverbrauch der Teilnehmenden gemessen. Außerdem wurden einige Blutfettwerte erfasst, zum Beispiel Blutzucker und der Insulinspiegel. Tatsächlich zeigten sich je nach Tageszeit deutliche Unterschiede bei der sogenannten nahrungsbedingten Thermogenese. So nennt man den Kalorienverbrauch nach dem Essen, also jene Energie, die der Körper verbrennt, um die Nahrung zu verdauen. Nach dem Frühstück war dieser Energieverbrauch zweieinhalb Mal höher als nach dem Abendessen in beiden Versuchsanordnungen. Das bedeutet, je größer der Anteil der morgendlichen Kalorien, umso mehr fällt diese Steigerung ins, Gesicht, ins Gewicht. Außerdem zeigten die Blutwerte, dass der Zuckerstoffwechsel von der Tageszeit beeinflusst wird. Nach dem Frühstück stieg der Blutzucker nicht so stark wie nach dem Abendessen, unabhängig von den Kalorien. Die verstärkten aber den Effekt. Am Abend stieg der Wert nach einer üppigen Mahlzeit um 44% mehr als nach einem reichhaltigen Frühstück. Bei der leichten Kost betrug hier die Steigerung nämlich nur 17%. Ähnliche Effekte zeigten sich beim Insulinspiegel. Dieser war ebenfalls in der Früh immer niedriger und er stieg deutlich stärker nach einem kalorienreichen Abendessen. Zusätzlich zu den Messungen führten die Forscherinnen und Forscher auch noch psychologische Tests und Befragungen durch, bei denen es um Hungergefühle und den Appetit auf Süßes ging. Wann die meisten Kalorien aufgenommen wurden, machte für den Hunger keinen großen Unterschied. Alle Teilnehmer waren unter beiden experimentellen Bedingungen vor dem Abendessen hungriger als in der Früh. Nach einem nur leichten Frühstück waren sie aber im Vergleich noch hungriger. Die letzte Mahlzeit des Tages empfanden alle immer als besonders sättigend, selbst wenn sie nur sehr klein war. Vor dem Abendessen war auch die Lust auf Süßigkeiten immer am größten, aber an den Tagen mit leichtem Frühstück war das Verlangen deutlich stärker. Fazit nach all den Ergebnissen der Studie zu urteilen sind die alten Empfehlungen zur wichtigsten Mahlzeit des Tages also tatsächlich gar nicht so verkehrt. Denn offenbar unterliegt der Stoffwechsel unserem Biorhythmus. So scheint es, dass die inneren Organe in der Früh von Natur aus mehr Energie verbrauchen. Abnehmen könnte also erfolgreicher sein, wenn ausgewogene Ernährung bereits mit einem guten Frühstück beginnt. In Bezug auf die Blutfettwerte und den Insulinspiegel kann eine langfristige Umstellung hin zu Frühstück als Routine sogar Erkrankungen wie Diabetes vorbeugen. Für mich sind das gute Gründe, vermehrt auf ein ausgiebiges Frühstück zu setzen. Daran werde ich mich wohl erst einmal gewöhnen müssen, aber ich bin mir sicher, es lohnt sich. Entspannung Achtsamkeitsmeditation. Endlich bewusst den eigenen Körper und Biorhythmus spüren. Es ist wie so oft im Leben. Dank Internet und Co. haben wir ein unglaubliches theoretisches Wissen. Auch was unsere Gesundheit und unseren Körper angeht. Aber dann hapert es an der Umsetzung. Wir wissen alle, dass Pausen wichtig und gut für uns sind. Wir erkennen alle, dass es Momente im Tagesverlauf gibt, an denen wir einen Tiefpunkt erreichen. Und doch arbeiten wir weiter. Aber Wissen ist nicht Fühlen, es ist nicht Erkennen und vor allem ist es nicht Verstehen. Daher ist eine Fähigkeit besonders wichtig und auch essentiell für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und auch unser Glück. Achtsamkeit Unter dem Begriff Achtsamkeit kann sich vielleicht nicht sofort jeder etwas vorstellen. Daher werfen wir erst einmal einen Blick auf die Begriffsdefinition. Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das ist für viele von uns kein Normalzustand. Viele hängen nämlich mit ihren Gedanken entweder in der Vergangenheit fest oder beschäftigen sich mit Sorgen oder Gedanken in der Zukunft. Dabei schwebt immer die Hoffnung auf, dass irgendwann ein zufriedener Zustand erreicht wird, also quasi das Warten auf das Glücklichsein. Bist du allerdings ein achtsamer Mensch, dann kannst du den aktuellen Moment beachten, ohne diesen zu bewerten. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Achtsamkeit. Denn wir neigen dazu, alles permanent zu bewerten und einzustufen. Achtsam sein bedeutet, diese Bewertung sein zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was gerade außerhalb der Gedanken los ist. Eine einfache Übung dazu ist, sich auf den Atem zu konzentrieren und dadurch Distanz zu dem ständigen Kopfkino zu schaffen. Mit Achtsamkeitsmeditation zu mehr Wohlbefinden. Es ist eine ganz bestimmte Art der Meditation, um bei sich und dem Moment zu sein. Dabei hat Achtsamkeitsmeditation nichts mit Esoterik zu tun. Es ist eher ein Teil der positiven Psychologie und wird mittlerweile in vielen Bereichen angewandt. Viele Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Achtsamkeitsmeditation das Wohlbefinden steigern kann. Das Konzept der Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus, in dem Meditation eine große Rolle spielen. Die Achtsamkeit ist eine Haltung, die allen Meditationen zugrunde liegt. Keine Meditation kommt ohne Achtsamkeit aus, aber man kann auch ohne zu meditieren achtsam sein. Wenn Wissenschaftler die Wirkung von Meditation erforschen, ist damit zwangsläufig auch die Achtsamkeit gemeint. Tatsächlich ist das Umgehen mit Achtsamkeit ein Bestandteil neuer verhaltenstherapeutischer Verfahren und wird in den USA und in Deutschland bereits in Kliniken angewandt. Gerade in Bezug darauf, nach seinem eigenen Biorhythmus zu leben, ist es wichtig, mit Achtsamkeit und Vertrauen auf den eigenen Körper die innere Uhr zu erkennen und damit zu arbeiten. Es gibt nur eine Hürde, die wir in der Kombination von Achtsamkeit mit unserem Biorhythmus finden. Wir müssen lernen, unsere Leistungen im Tagesverlauf nicht zu bewerten, sondern sie anzunehmen und damit einfach nur zu erkennen. Dabei kann dir Achtsamkeitsmeditation helfen. Im Grunde ist sie eine Mischung aus einer Fantasiereise, in der du auf dich von außen blickst und somit Abstand zwischen dich und deinen Gefühlen und Gedanken bringst. Dieser Abstand lässt ein Vertrauen entstehen, dass sich sogar die größten Probleme wieder auflösen, wenn wir es schaffen, die jeweiligen Gedanken nicht weiter zu spinnen und damit nicht darauf eingehen. Einige Achtsamkeitsmeditationen habe ich dir im digitalen Magazin zusammengestellt. Es sind Playlists oder ganze Meditationssitzungen über Streamingdienste, die jederzeit gehört und damit angewandt werden können. Die Meditation sollte einen festen Platz in deinem Wochen- oder Tagesplan haben. Sicherlich fällt es nicht allen leicht, täglich 30 Minuten zu meditieren. Auch ich schaffe das höchstens einmal in der Woche. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Vielleicht setzt du die Meditation auch nur zu bestimmten, sehr stressigen oder harten Momenten ein. Auch das ist Achtsamkeit, sich dann eine Auszeit zu nehmen, wenn sie benötigt wird. Aber auch kleine, achtsame Momente kannst du in deinen Alltag einbauen, ohne direkt eine Meditationseinheit daraus zu machen. Darunter fällt auch das tägliche Aufstehen, das du mit täglichen, achtsamen Routinen spicken kannst. Oder du konzentrierst dich unter der Dusche auf nichts anderes als das warme Wasser. Versuche dabei, alle Gedanken abzuschalten und nicht an die anstehenden Aufgaben zu denken. Fazit. Achtsamkeit kann also auch bedeuten, Alltägliches aus einer anderen Perspektive zu betrachten und Routinen zu durchbrechen. Vielleicht nimmst du einfach einen anderen Weg zur Arbeit, hörst Musik, die du noch nie gehört hast oder putzt dir einfach deine Zähne mit der linken statt der rechten Hand. Sei kreativ, sei offen und sei achtsam. Work-Life-Balance Die innere Uhr ist keine Stechuhr, wie unser Biorhythmus unsere Produktivität beeinflusst. Im Grunde kann man sagen, dass alle Zellen in unserem Körper Uhren sind. Jede Zelle hat ein eigenes Timing. Manche reagieren auf Sonnenlicht, andere auf Mahlzeiten. Sie regeln Schlaf- und Arbeitsfähigkeit, unseren Stoffwechsel und die Hormone. All diese tickenden Strukturen können wir nicht ignorieren oder verändern. Unsere innere Uhr ist also gesteuert von Abläufen in den Zellen. Aber es gibt auch einige äußere Einflüsse, die unseren Biorhythmus und damit auch unsere Gefühlslage steuern und ändern können. Dazu gehören auch Arbeitszeiten wie Nacht- oder Wechselschichten oder weitere festgelegte Strukturen, die nicht mit unserer inneren Uhr zusammenpassen. In unserem Körper findet ein ständiger Zyklus statt. Dabei werden Proteine gebildet und zerfallen wieder. Dieser Vorgang dauert ca. 24 Stunden. Die Zellen stimmen diesen Rhythmus mit den äußeren Einflüssen ab. Daher reagieren wir darauf, wenn ein Tag nach einer langen Flugreise plötzlich kürzer ist oder auch, wenn wir zu lange das blaue Licht des Bildschirms gesehen haben. Vielleicht kennst du auch den Moment, in dem du nicht einschlafen kannst, weil du zu spät zu viel gegessen hast. All das sind Einflüsse, die den inneren, sogenannten zirkadianischen Rhythmus stören. Die Schichtarbeit ist dabei das extremste Beispiel für Menschen, die nicht auf ihre innere Uhr hören können. Arbeitest du im Schichtdienst, bist du quasi einem ständigen Jetlag ausgesetzt und Schlaf, Nahrungsaufnahme und Licht beeinflussen deinen Körper ständig zur falschen Tageszeit. Mittlerweile wurde bewiesen, dass Schichtarbeit das Immunsystem negativ beeinflussen kann. Man wird krankheitsanfälliger und weniger robust. Denn auch unser Stoffwechsel ändert sich im Laufe des Tages. Hast du dich schon mal gefragt, warum es Anweisungen bei Medikamenten gibt, die dir klar und deutlich sagen, wann du es einnehmen sollst? Das hat auch genau damit zu tun, denn Medikamente können weniger bzw. gar nicht effektiv sein, wenn die richtige Wirkzeit bei der Einnahme nicht beachtet wird. Aber zurück zu Schichtdienst und Arbeitszeiten gegen den eigenen Biorhythmus. Für die meisten von uns gehört eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu den obersten Zielen und Wünschen im Job. Schon bei der Suche nach einer Anstellung ist das Kriterium der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben essentiell. Allerdings reicht viel Freizeit und genug Zeit für Familie und Freunde allein nicht aus, um produktiv sowie weitestgehend stressfrei und auch glücklich zu sein. Wir alle ticken nach unserer eigenen inneren Uhr. Sobald wir diese missachten, empfindet der Körper Stress, Unausgeglichenheit oder Unwohlsein. Dagegen hilft, seinen Arbeitsalltag und den privaten Alltag nach einem eigenen Biorhythmus auszurichten und zu führen. Es gibt einige Jobs, in denen die Arbeitnehmenden keinen Einfluss auf ihre Arbeitszeiten haben. Hier ist es schwer, sich nach seinem Biorhythmus zu richten und diesen in den Arbeitstag zu integrieren. Und dabei kann es sowohl für das Wohlbefinden des Arbeitnehmers, aber auch für den Arbeitgeber viele positive Auswirkungen haben. Denn wer nach seinem Biorhythmus lebt, ist nicht nur produktiver, sondern auch motivierter und kreativer. Und trotzdem ist es ein wirklicher Luxus, wenn man die Freiheit hat, seinen Alltag selbst zu bestimmen und zu organisieren. Aber auch wenn du deine Arbeitszeiten nicht selbst bestimmen kannst, gibt es Möglichkeiten, deinen Biorhythmus zumindest zum Teil in deinen Arbeitsalltag zu integrieren und diesen sinnvoll zu nutzen. Da der menschliche Biorhythmus in etwa immer gleich abläuft, kannst du für dich entscheiden, was dein Körper braucht und was dir gut tut. Dazu gehört aber auch eine gewisse Portion an Achtsamkeit, denn nur wenn du in dich hineinhörst und auf deinen Körper achtest, kannst du deinen Biorhythmus erkennen und damit umgehen. Es geht quasi darum, eine Sensibilität für das individuelle Wechselspiel der einzelnen Phasen von Aktivität und Regeneration zu entwickeln. Und damit auch darum, das eigene Leistungsverhalten sowohl im Job, aber auch in der Freizeit darauf abzustimmen und zu optimieren. Achte dazu einfach in einem Zeitraum von ca. bis zwei Wochen auf deine Tagesenergie. Wann hast du Zeit mit viel Energie, wann mit weniger? Wann gibt es Momente, an denen du bemerkst, wie deine Energie gerade nach unten oder oben geht? Gibt es bestimmte Zeiten, an denen du dich produktiv und motivierter fühlst? Dabei kannst du für dich nämlich herausfinden, wann du leistungsfähig bist und wann du deinem Körper eine Ruhephase gönnen solltest. Deine Leistung über den Tag verteilt unser tageszeitlicher Rhythmus der biologischen Funktionen wird vom Tag-Nacht-Wechsel beeinflusst. Er ist dabei in zwei Phasen eingeteilt. Phase 1, die leistungsorientierte Phase, findet ca. zwischen 3 Uhr nachts und 15 Uhr nachmittags statt. Die zweite Phase, die regenerative Phase, findet zwischen 15 Uhr nachmittags und 3 Uhr nachts statt. Wichtig dabei und bei allem, was jetzt noch folgt, alle angegebenen Zeiten sind nur exemplarisch zu sehen und sind dementsprechend auf deine Verhältnisse und deinen Biorhythmus anzupassen. Aber die Intervalle bzw. Phasen können in ihrem Umfang übernommen werden. Da wir trotz unterschiedlichem Biorhythmus doch alle irgendwie gleich funktionieren, kann dir die Leistungskurve des Fraunhofer-Instituts vielleicht dabei helfen, deinen Biorhythmus besser zu verstehen. Sie zeigt dir exemplarisch, in welchen Leistungsbereiche der Tag eines Menschen gegliedert ist. Für deine tägliche Leistungsfähigkeit bedeuten diese beiden Phasen im Einzelnen. Zwischen 10 und 11 Uhr. Hier funktionieren Kurzzeitgedächtnis, Konzentration und Kreativität optimal. Zwischen 11 und 12 Uhr. Die Leistungskurve beginnt zu sinken und erreicht gegen 15 Uhr ihren Tiefpunkt, das klassische Nachmittagstief. Gegen 16 Uhr funktioniert unser Langzeitgedächtnis am besten und der Körper ist in Topform. 90 Minuten Blöcke für gute Konzentration Auch unsere Konzentrationsfähigkeit ist durch einen Rhythmus bestimmt. Dieser liegt bei 90 Minuten. Dabei fällt es uns ca. 70 Minuten lang leicht, unsere Aufgaben konzentriert zu erledigen. Danach folgt eine 20-minütige passive-rezeptive Phase. Eine Entspannung nach der angespannten Konzentrationsphase ist wichtig, damit unser Gehirn Informationen verarbeiten und speichern kann. Es ist also biologisch erklärbar, warum wir nicht immer und allzeit höchste Leistungen bringen können. Auch diesen Rhythmus können äußere Faktoren beeinflussen oder stören. Dadurch kann sich der 90-Minuten-Block auch deutlich verkürzen und verändern. Vielleicht versuchst du jetzt mit diesem Wissen einen Blick auf deinen Tag zu werfen und verstehst deinen Körper etwas mehr. Es ist nun mal wie bei fast allem im Leben. Es ist ein Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung, aus Arbeit und Erholung und Regeneration. Und dieses Wissen kannst du auch umsetzen, wenn du keinen Einfluss auf Arbeitszeiten und damit deinen Tagesverlauf hast. Versuche Regelmäßigkeit in deinen Alltag zu bringen. Diese kannst du erreichen, wenn du deine ganz eigene Leistungskurve kennst. Setze dabei Pausen ein, um nach einer Hochphase zu regenerieren. Um deinen Stoffwechsel dann wieder anzuregen, hilft es bereits die Pause an der frischen Luft zu genießen oder kleine Snacks zu den richtigen Zeiten zu dir zu nehmen. In Finnland hat es die Kaffeepausi, das ist ein finnisches Wort tatsächlich, sogar in die Tarifverträge geschafft. Eine Pausenkultur ganz nach meinem Geschmack. Schaffst du es, einen Rhythmus zu finden, den du immer wieder wiederholst, wie zum Beispiel alle vier Stunden eine Mahlzeit zu dir zu nehmen, dann bekommt dein Körper die Regelmäßigkeit, die er braucht. Egal, zu welcher Schicht du arbeitest, egal, ob du ein Morgenmensch oder eine Nachteule bist. Fazit mir hat die Erkenntnis tatsächlich irgendwie einen gewissen Druck genommen. Die Tatsache, dass man nicht immer und ständig leistungsbereit und produktiv sein kann, ist mir durchaus schon immer bewusst gewesen. Trotzdem hatte ich immer ein ungutes Gefühl, wenn ich bemerkt habe, dass nach einer gewissen Zeit die Luft raus war. Wenn man die anstehenden Aufgaben eben nicht geschafft hat, obwohl man den ganzen Tag ohne Pause durchgearbeitet hat. Sowohl wir als auch die Chefs müssen lernen zu respektieren, dass es Tiefphasen gibt und gerade dann Arbeitspausen wichtig und sinnvoll sind. Richtig eingesetzt fördern sie nämlich nicht nur unsere Produktivität, sondern helfen uns auch dabei, uns weiterhin wohlzufühlen und ein Stück glücklicher zu sein. Finnland-Stories Finnische Winter und ein Biorhythmus ohne Sonnenstrahlen Wie die Finnen trotz wenig Licht ihr Glück nicht verlieren wenn die Tage kürzer werden und in Finnland der Winter beginnt, startet die lange Zeit der dunklen und kurzen Tage im Land der tausend Seen. Es ist ein krasser Kontrast zwischen den sehr langen und sehr hellen Tagen und Wochen im Sommer und den sehr kurzen und dunklen Tagen in der Winterzeit. Wie gehen die Finnen vor allem alle jenen, die sehr weit nördlich leben, mit diesen Lichtverhältnissen um? Hier gibt es ein paar finnische Tricks, die auch im deutschen Winter deinen Biorhythmus dabei helfen, im Takt zu bleiben. Auch in Deutschland ist der Winter um einiges dunkler als im Sommer, aber es gibt nicht diesen sehr harten Unterschied bzw. Wechsel der Jahreszeiten. Aber wie reagieren eigentlich unser Biorhythmus auf diesen Wechsel und die unterschiedlich langen Sonnenstunden? Kennst du vielleicht auch diese Müdigkeit und Antriebslosigkeit, die einen umgibt, wenn es einfach nicht richtig hell werden will? Die äußeren Umstände und das Wetter bringen dann deine innere Uhr aus dem Gleichgewicht. Als ich das erste Mal eine längere Zeit in Finnland war, war es heller und sonniger Sommer. Und ich hatte wirklich sehr mit der ständigen Helligkeit zu kämpfen. Nicht nur, dass die Tage unglaublich lang waren, die Nächte wurden einfach nicht dunkel. Und auch in diesem Jahr war der Übergang vom dunklen Winter zum sehr hellen Sommer wieder extrem. Die Winter in Finnland sind lang. Die sind kalt und sie sind dunkel. Das ist auch das, was viele über Finnland denken. Kalt und dunkel. Aber das ist es eigentlich gar nicht, denn auch wenn der Winter genau das ist, nämlich kalt und dunkel, so ist es doch ein richtiger Winter, mit Schnee und Eis und allem drum und dran. Und der Schnee bringt mehr Helligkeit, denn das Weiß der Schneedecke in Kombination mit der Sonne erhält das Land auf eine ganz magische Weise. Auch wenn die Tage kurz sind, heißt das nicht, dass im Winter das Land in den Winterschlaf geht. Im Gegenteil. Die Finnen haben ihren eigenen Weg, um mit den Herausforderungen der kalten Jahreszeit umzugehen. Geselligkeit ist dabei ein zentraler Punkt. Lange Abende laden einfach dazu ein, sich mit Freunden und Familie zu treffen und zu entschleunigen. Natürlich mit dem einen oder anderen Abstecher in die Sauna. Und genau diese Saunagänge sind vielleicht ein großer Teil der Strategie gegen die Winterdepression der Finnen. Dabei geht es nicht nur um die physischen Vorteile, die das Saunieren mit sich bringt, sondern vor allem um die Tatsache, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, achtsam mit sich und dem Körper umzugehen und es irgendwie eine Art Batterie aufladen und regenerieren zu genießen. Das anschließende Bad im Eiswasser sorgt außerdem für jede Menge Glücksgefühle durch die Ausschüttung von Glückshormonen und Adrenalin. Für viele Finnen gehört das Eisbaden in die tägliche Routine im Winter hinzu. Auch ich habe es ausprobiert und nehme mir fest vor, es auch im kommenden Winter weiterhin durchzuziehen und daraus eine Winterroutine zu entwickeln – auch wenn es wirklich Überwindung kostet. Ein weiterer Punkt, den ich sehr oft anführe, wenn es um die Happiness der Finnen geht, ist die Naturverbundenheit und die direkte Nähe zur Natur. Denn Sport und Bewegung im Freien steht auch im Winter auf dem Tagesplan vieler Finnen. Die zugefrorenen Seen und die Ostsee werden zum Eishockey oder Eislaufen genutzt, die Schneedecke für Ausflüge mit dem Schlitten oder den Langlaufschieren. Sogar in den Städten finden sich Möglichkeiten für Langlauf. Einige machen sich sogar mit Skiern durch die Stadt auf den Weg zur Arbeit. Es ist sicher nicht immer alles super und perfekt, ganz im Gegenteil. Auch die Finnen geraten in langen und dunklen Perioden an ihre Grenzen. Es fehlt das Licht und die Stimmung geht in den Keller. Tatsächlich hat das glücklichste Land der Welt eine sehr hohe Selbstmordrate. Die Winterdepression macht also auch nicht vor den glücklichen Finnen Halt. Aber so ist es nun mal und so kennen es viele auch nicht anders. Zudem kommt noch eines hinzu, was angeblich jedem Finnen in die Wiege gelegt worden ist. Sisu. Sisu ist sozusagen die finnische Fähigkeit, die sich an Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Mumm zeigt. Schon im 18. Jahrhundert hat der finnische Bischof Juslenius das Wort "sisukunda" als den Ort im menschlichen Körper beschrieben, wo starke Emotionen ihren Ursprung haben. Im 20. Jahrhundert stand Sisu als eine Eigenschaft von Finnland für die gesamte Nation. Sisu half der finnischen Gesellschaft letztendlich dabei, die neu gewonnene Unabhängigkeit zu Russland zu meistern und den Kalten Krieg trotz Armut auszuhalten. Im Grunde geht es darum, Ziele entschlossen anzustreben, auch einmal die Zähne zusammenzubeißen und Durchhaltevermögen zu zeigen. Dazu gehört aber auch, Spaß zu haben und sich anschließend ausgiebig zu erholen. Genau hier liegt der Kern des Ganzen, denn eines ist immer wichtig, egal ob Sommer oder Winter, egal ob Arbeit mit oder gegen den Biorhythmus, Resilienz und Achtsamkeit sind wichtig. Daher helfen dir in deinem Alltag vielleicht diese vier Tipps, um die Philosophie von Sisu mit umzusetzen. Erstens Sei besonnen und bereite dich auf dein Ziel vor. Nicht das, was du sagst, zählt, sondern das, was du auch wirklich tust. 2. Sei hartnäckig, um deine Ziele zu erreichen. Bleib dran. Drittens Sei widerstandsfähig. Ist deine Widerstandsfähigkeit noch ausbaufähig, verbessere deine Resilienz. 4. Plane regelmäßig Zeit für dich selbst ein. Finde Gefallen an der Stille und vergiss nicht, regelmäßig eine Pause zu machen. Fazit das glücklichste Land der Welt hat einen Vorteil gegenüber den anderen. Die BewohnerInnen verstehen Glück nicht als ein perfektes Leben ohne Widerstände, sondern mit den Widerstanden in ihrem Leben zu leben und damit zufrieden zu sein. Das Beste aus dem zu machen, was einem geboten wird, dann hat man sein Sisu erreicht. Musik